1: Amici di Vita Sportiva, bentornati sul vostro canale ovale, siamo qui oggi con Giacomo Civino per parlare con voi di rugby nel podcast dedicato al 6 nazioni, nel podcast dedicato al mondo del rugby, in particolare in questo periodo di finale di 6 nazioni di Autumn Nation Cup in cui analizzeremo le partite della scorsa settimana, in cui andremo a vedere cosa succederà settimana prossima si parlerà di giocatori, si parlerà di formazioni, si parlerà di nazionali e quindi vi invitiamo a restare con noi perché vi terremo compagnia la prossima ora parlando del nostro sport della Pallovaro un saluto a Giacomo, ciao Giacomo
0: ciao ragazzi, buonasera a tutti oh, buon pomeriggio allora. oggi è interessante perché finalmente abbiamo ricominciato nel migliore dei modi non, cioè, abbiamo ricominciato esattamente da dove abbiamo lasciato è fantastico come il lockdown, l'estate, i test match cancellati niente, beh, non è cambiato nulla signori miei però ne approfondi- approfondiremo di più il discorso oggi ovviamente si parlerà del quarto turno di 6 nazioni noi abbiamo... siamo stata l'unica nazionale insieme all'Irlanda a questo turno e diciamo poteva andare meglio vero Aldo? poteva andare meglio poteva andare meglio
1: diciamo che eh, onestamente a livello di punteggio è finita anche meglio di quello che mi aspettavo a livello di prestazione molto sotto le mie aspettative quindi noi avevamo ipotizzato un 42-12 nella scorsa puntata Adesso abbiamo avuto una partita che è terminata sul 50-17. Io direi di partire proprio dall'analisi di questo Irlanda-Italia Alstheim chiuso 24-3 in favore dell'Irlanda. Poi l'Italia che riesce a portarsi sul 17, ma perdendo molto, soprattutto con errori difensivi, soprattutto con la mancanza di placcaggi e con la mancanza di placcaggi avanzanti. Quindi
0: stessi problemi
1: che l'Italia ha avuto prima del lockdown prima del lockdown il problema dell'Italia era non placcavano, ora il problema dell'Italia è non placcano
0: neanche se fai miliardi di allenamenti sotto tortura evidentemente la cosa funziona E diciamo che l'Italia è andata stranamente in vantaggio perché nei primi due minuti comunque Connor Murray si è fatto abbonire gliel'ha detto proprio palesemente ha fatto signori miei, noi, noi stiamo giocando in 14 per i primi 10 minuti un po' di punti li possiamo fare invece no, noi siamo andati a e abbiamo, siamo andati sul 3-0. 3-0, che è durato neanche 10 minuti, perché l'Irlanda si è subito riproposta e portata sul 7-3. Ma partiamo dai pro perché voglio essere benevolo con, con la nostra nazionale. In fondo, sono pa- leggermente patriottico anch'io. Abbiamo avuto appunto un ottimo inizio di partita. siamo partiti sia nel primo che nel secondo tempo molto molto aggressivi abbiamo portato un'ottima salita difensiva durata 5 minuti però ottima salita difensiva se riusciamo a farla per 80 siamo sulla strada giusta abbiamo avuto un'ottima prestazione da parte di tutti i giovani che sono entrati in campo e hanno dato davvero davvero da dimostrare particolare ti dicevo, nello scorso podcast, ti ricordi che mi auguravo che Garbisi partisse titolare? Sì, mi ricordo. Gran giocatore, gran giocatore per tanti motivi, ha davvero mantenuto la freddezza, discreto placcatore, anche lui ottimo, ottima percentuale di placcaggio, è rimasto comunque sul 70%, che per un mediano d'apertura è davvero tanto. E niente, abbiamo finito con i pro.
1: Concordo su di te, soprattutto sulla prestazione dei giovani e sì. di Paolo Parvisi. Eh, concordo su di te sul fatto che siamo partiti bene e ehm, questo lo diciamo anche ai nostri ascoltatori. In privato io avevo scritto, non so già come se ti ricordi, ho detto se teniamo così per 80 minuti è una gran partita.
0: Sì. Due minuti dopo ho scritto ok, non parlo più. Bravo, sì, me lo ricordo. Ovviamente dalla prima meta, da quando ho alzato le mani e ho detto che oggi finisce i punti a sfavore i punti a a sfavore se ti ricordi nella scaletta sono praticamente infiniti siamo carenti sui punti d'incontro ci hanno rubato ben otto volte la palla in in delle rack totalmente inesistenti perché il nostro giocatore era a terra ed era subito circondato dalle maglie verdi che erano lì col pallone nostro in mano cioè noi stavamo, eravamo noi i portatori di palla Sigi Stender ha fatto un lavoro della madonna da questo punto di vista nel senso che ha recuperato 5 degli 8 palloni persi in rack e devo dire grandissimo grillo talpatore anche se non si chiamano grillo talpa però è, un, è il gesto tecnico per chi magari non lo conoscesse di mettere le mani sul pallone quando ancora la rack non è formata e portarlo via. Quello non è un fallo, bensì è semplicemente una fase di gioco, la rack non è formata, perché per formare una rack ci devono essere giocatori di una squadra e giocatori dell'altra che vanno a contendersi il punto d'incontro. Altra nota dolente per la nostra nazionale è l'assenza della prima guardia sempre vicino ai punti di incontro.
1: io una cosa che ti dico ti interrompo Giacomo è eh, questo specialmente nel primo tempo perché poi nel secondo in fase di possesso è andata leggermente meglio, ma eh, nel primo tempo c'era una totale assenza di mini unità. Gli italiani si notava il passaggio il ricevitore di palla andava da solo diretto contro la difesa irlandese a cercare il contatto ora un ingresso da solo contro una squadra come l'Irlanda che si basa sui punti d'incontro non è possibile perdere quei 3-5 secondi in cui gli altri giocatori ti stanno raggiungendo per andare a spazzare ti costa la perdita di possesso e se andiamo a vedere le statistiche il possesso palla nel rec farà fa la vittoria perché statisticamente più hai palla più avanti
0: Beh, diceva il buon Monari diceva che la palla vince quindi fondamentalmente se tu hai la palla fai il gioco, detti il ritmo Chi ha la palla vince deve avere anche una buona, deve avere anche una buona difesa ma sì. la palla conta lo spieghiamo un attimo ai meno esperti Che
1: cos'è una mini unit? È un gruppo di pochi giocatori, generalmente tre Di cui uno è il portatore di palla E gli altri due lo supportano quando si arriva al punto d'incontro
0: Tra l'altro in una delle mete Ti ricordi una delle mete su assist di CJ Stender Praticamente che è andato oltre la difesa E con una mano ha dato praticamente un pallone morbidissimo Per l'ala che è entrata tranquilla sì, è bellissima. bellissima. Quella, quella è una meta bellissima comunque altra problematica sono stati i cosiddetti placcaggi avanzanti mai fatto un placcaggio avanzante, abbiamo sempre subito l'aggressività dell'Irlanda da questo punto di vista e la, il voler giocare con il doppio playmaker per me il doppio Il doppio playmaker è un sistema di gioco che si sta utilizzando in campo internazionale e consiste nell'utilizzare il numero 12, quindi il primo centro, come secondo smistatore di palla, come se fosse una seconda apertura per permettere più mobilità al gioco e e creare più spazi fondamentalmente. Noi in quel ruolo abbiamo deciso di mettere Carlo Canna, che è un ottimo giocatore con apertura. Buon piede, ma al numero 12 ha la carenza del placcaggio. Infatti, diverse volte l'attacco degli Irlanda è andato su di lui a sfondare proprio perché ha, hanno capito che c'era la problematica del placcaggio. E lì si vede il tutto il fatto di non aver mai giocato neanche a numero 12 perché comunque le zebre gioca apertura. E se magari ci si mette d'accordo con la nazionale e si riesce a far giocare come stanno facendo i, i, la squadra di Gloucester con Polledri, facendolo giocare in, in, a Gloucester numero 8, si potrebbe anche crescere. Carlo Canna, perché ricordo Carlo è del 92, eh? ha 28 anni, quindi comunque un po' di gioco ancora lo può fare, può imparare ancora qualcosa giocando primo centro. E niente per me, il miglior giocatore della. Nazionale irlandese è stato senza ombra di dubbio Cornor Murray. Credo che il giallo se lo sia fatto perdonare in maniera assurda. Eh, Ha ha gestito il gioco ritmo, velocità, calcetti, grabber, quindi raso terra, calcetti alti all'ala. Ha risparmiato un po' di lavoro sporco a Sexton, nel senso che ha. ho tentato di far rifiatare quanto più possibile il numero 10 irlandese perché è cotto, si è visto è lento si è visto in particolar modo sul, sulla meta di Padovani la, la famosa meta di Intercetto sì. e ha dato, dato diversi problemi la salita in pressione quindi andare a mettere la mano lì per Padovani io mi aspettavo anche un in avanti sinceramente da Edoardo eh, però è andata bene perché non è facile neanche quel gesto tecnico, l'intercetto non è, nel rugby non è un gesto atletico semplice perché molto spesso si fa con una sola mano e si perde il controllo del pallone. Merito a Padovani ad aver letto bene la, la traiettoria del pallone, Demerito a Sexton che ha forzato il passaggio in maniera brutale cercando di saltare due uomini. No, Jonathan, no neanche in, te- in, te- in serie C le fanno queste cose ah, più. diciamo
1: che Seston è un giocatore che ha avuto la sua esperienza ha avuto la sua esperienza in nazionale adesso Seston inizia a sentire il peso dell'età se non sbaglio Seston inizia a avere più
0: di 30, 30
1: anni mi pare oltre 35 controllo subito però inizia a sentire il peso dell'età quindi dopo anni di gioco dopo anni di gioco ottimo adesso per me è fatto 35 anni per me il ruolo di Sexton può essere quello di iniziare a formare il suo successore che poi che Sexton sia il riferimento dell'Irlanda per ora non c'è dubbio per me è che per ora un giocatore di 35 anni se ne tira altri 2, 3 dopo un po' deve fermarsi
0: ma nel caso di Sexton non ne ha prese fin troppe cioè... Non, non riesce proprio ad andare avanti nel, nel gioco parlo se, se no ti arriva a un certo punto che tira proprio il freno a mano e alza le mani e fa basta e non vogliono sostituirlo non vogliono sostituirlo anche perché che alternative hai che
1: ti giocano a livello di sesto? nessuna appunto. quindi,
0: quindi...
1: Perciò dico, Seston adesso, in questi due anni che tira, prendiamo una riserva per l'Irlanda che ricopre il suo ruolo, che Seston forma e che sia il suo successore, possibilmente giovane, in modo che per dieci anni l'Irlanda sia assicurata il nuovo Sesto. Sì,
0: decisamente. E niente, abbiamo esaurito, credo, questa partita anche abbondantemente per me dal mio punto di vista se tu vuoi aggiungere qualcosa Aldo il risultato parla chiaro C'è l'unica nota che mi sento di dire ulteriormente è la meta di Garbisi fantastica il ragazzo ha tirato proprio su il turbo era l'unico che forse non si era rassegnato ancora a giocare nel voler giocare, a fare punti e ha messo in crisi l'Irlanda perché con la meta di Garbisi l'Irlanda ha solo 38 punti di vantaggio sulle seconde sono niente soprattutto perché l'Inghilterra gioca gol noi sto fine settimana però
1: allora mi hai fatto venire in mente una cosa quando hai detto non si è rassegnato uno dei problemi dell'Italia che anche questo lo avevamo prima del lockdown e dopo è che l'Italia quando inizia a vedere che sta arrivando troppi punti sotto si
0: riposa ora eh... Sì, tiriamo un attimo il freno in sì. a mano e lasciamo giocare di più sì. l'avversario okay, arriva quel momento in cui fanno
1: ah ok non ci interessa siamo ultimi in classifica va bene giocate fate i punti okay. prima di tutto diventiamo una farm di punti per gli avversari perché a quel punto 50 punti d'Irlanda, tranquilli quando il Galles ne ha fatti 42 mi pare al primo turno tranquilli quindi diventi una succina di punti degli avversari. Quelli sono tutti i punti che poi in classifica valgono. E eh, poi ti prendo un esempio da un altro sport, che è il motorsport. C'è un episodio nel 2014 in cui Danny Endin era sotto di un giro, aveva perso la gara. Lui ha continuato a spingere come un mando. Ci si è messa di mezzo la fortuna per capio muto, quindi tutti gli stacchi sono stati annullati. Recupera il
0: giro e la vince. Beh, perché, come, come Steven Bradbury. Sì, eh, Steven Bradbury è l'esempio del mai mollare nella vita. Esatto, neanche no. fortuna in, nel suo caso. Sì, ma quello che ti stavo dicendo perché
1: Emily l'ha vinta? Perché ha continuato a spingere. Ora, non dico che l'Italia ne vince, perché terminare 24-3 il primo tempo difficilmente lo ribalti. Sì, è successo ma.
0: Poche volte. Non sempre, non, succede se, se, se ti chiami Sara, cioè, se succede se ti chiami Inghilterra o Irlanda. Sì. Non se ti chiami Italia. Esatto.
1: Però almeno si poteva evitare un 50-17, che è una sconfitta glamorosa. Si poteva non far arrivare l'Irlanda a 50 punti, si poteva fare un'altra meta. Con un'altra meta a quel punto erano tre, si poteva pure provare il bonus volendo, perché a quel punto diventava fattibile una quarta il problema dell'Italia è che ha mollato ha mollato prima è tornato un'altra volta a secco contro un'Irlanda che si sì, forte, si sì, organizzata ma che comunque due metri ha preso, i suoi punti di debolezza li aveva l'Irlanda non era impossibile
0: no, quello sì. e, e niente Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, Chumba has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com Casino dot com. No, it's necessary, by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details. toccare subito il tasto dolente. ce lo proprio. Male, togliamo il dente proprio come attaccando la, la porta il filo e tirando in maniera violenta. Allora, possiamo
1: andare in ordine di dolore o in ordine
0: cronologico? Io
1: direi di andare in ordine di dolore, quindi sì. parliamo di Italia e
0: Inghilterra. I- a- Italia e Inghilterra. E D. Jones ha detto: Io non dormo la notte perché ho paura dell'Italia. Ok. Eddie Jones ha detto questo per un semplice motivo non perché noi siamo avversari ostici ma perché non sa oggettivamente che formazione mettere in campo in quanto comunque vuole testare i nuovi ragazzi chiamati vuole tenere i ritmi alti dei suoi giocatori noi di certo non siamo un suo problema come nazionale, anche se è ammesso che Franco Smith non è un cattivo allenatore, siamo noi a non saperlo utilizzare. E questo lo, potrei, lo puoi segnare nero su bianco, Franco Smith è un signor allenatore, ha fatto bene quando ha allenato in Italia, ha fatto bene con i Citas, per me è un allenatore validissimo. Diciamo che Italia e Inghilterra non nasce sotto una buona stella ricordiamo che è il 31 ottobre e la questione di scherzetto dolcetto non vale per il rugby quindi andiamo a andare se vuoi ti passo subito a dire i convocati per questa partita giusto per tenerci caldi vai
1: assolutamente poi facciamo un po' di ripartita dopo aver stato i convocati
0: Tom Kerry e Tom Dunn per quanto riguarda i Sail Sharks e il Buff ricordiamo che Tom Dunn è uncapped quindi non ha eh, zero presenze in nazionale c'è Ben Earl, Charlie Ewells, Ellis Genge signori, Ellis Genge è un signor giocatore Jamie George Johnny Hill, Ted Hill non sono fratelli però è uno dei cognomi più diffusi in, uh, in Inghilterra, non ci possiamo fare niente Maro Itoge che se non convoca lui non convoca nessun altro Joel Lunchbury, fortissimo. Luis Ludlam e Benobano. Signori, io vi propongo di dare uno sguardo a Ben Obano. Benobano è il pilone di Buffon, Gioca dal 2014 in Premiership, non è mai stato convocato se non per fare degli incontri o dei raduni. Benobano è alto 1,95 m e e pesa 145 kg. È veloce come una gazzella, e grosso quanto un rinoceronte. È davvero, davvero, davvero forte. In mischia chiusa fa letteralmente la differenza. Lo seguo da un po' perché è nato per gioco il fatto che fosse uno dei giocatori più pesanti della Premiership... fa davvero davvero paura in campo è un comodino non non so come un mobile grosso eh, che che si sposta una cassa punk è una cassa in movimento diciamo che secondo me non sfigurerà se partirà dietro dietolare proseguiamo con David Ribbons Jack Singleton Kyle Sinclair Will Stewart Samander Hill. Billy Punipola, che anche lui ha i suoi alti e bassi, e Mako Punipola, il fratello. Poi giochiamo anche contro Henry Williams e Jack Wills. Per quanto riguarda i tre quarti abbiamo il ritorno di Joe Kocasanagiga, è un cognome impronunciabile, secondo me è di Londra. Tu che dici, Aldo?
1: Guarda, no, è londinese come
0: Bandiaki irlandese. <ride> Owen Farrell, l'immancabile placca di Lui è il placcatore più forte del, dell'Inghilterra. Owen Farrell, signore. George Farbank, Will Hines come mediano di mischia, eh, non è male. Jonathan Joseph, Ollie Lawrence, Max Melins, Joe Merchant, Johnny May, veloce, molto veloce. Dan Robert, Robson, Harry Slade, Ollie Thule, Jacob Umaga, signori il cognome Umaga. Per i non addetti ai lavori fa paura. Per uh, i nostalgici sì, è parente di Tana Umaga. Anthony Watson e Ben Youngs. Chi si ricorda Tana Umaga avrà in mente la sua cattiveria durante l'Aga e non solo. Era davvero un, un dominatore in campo, non, non si può dire altro.
1: Allora, sto cercando di leggere un attimo questi convocati dell'Inghilterra. Diciamo che mh, confermati i nostri sacri, quindi abbiamo unito, abbiamo un Faro, tutti i nostri sacri ci sono. Quello che mi piace dell'Inghilterra è che mh, hanno detto ok, iniziamo a convocare gente nuova. È l'ultimo turno di Se Nazioni, è una partita che si può vincere. Per cui iniziamo a convocare gente nuova e hanno convocato gente forte con poca esperienza nazionale. E' anche il discorso che facevamo settimana scorsa per Italia e Irlanda. Ora, mh, sono curioso di leggere anche la Francia cosa vuole fare, il Galles cosa vuole fare, la Scozia cosa vuole fare. Però, secondo me, hanno fatto tutti questo ragionamento. Cioè, dato che abbiamo avuto un break e che abbiamo una Automation Cup prima delle prossime sei nazioni, a questo punto noi ci possiamo consentire di provare nuovi giocatori questo ci consente prima di tutto per esempio di far ruotare i giocatori in nazionale quindi i giocatori impegnati nel club non devono per forza staccarsi dal club per andare in nazionale io ho delle alternative che sono molto più di 22 giocatori e eh, me ricevi scegli in base a quello che mi serve partita per partita ma questo finché non c'è una situazione come questa che consente di sperimentare è un effetto difficile da ottenere e un'altra cosa che eh, vedo in questa formazione è
0: tanta, 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 tanta tanta velocità. L'Inghilterra sta iniziando a fare della velocità il punto di forza. Eh. Non, non, lo so, non si sottovaluta Eddie Jones. Ricordiamo che ha fatto vincere una, una partita con, il Sudda- con un signor Sudafrica al Giappone. Betty sì, Jones non è da sottovalutare come allenato Ma, poi a parlare di come l'anno scorso hanno battuto la nuova Zelanda proprio
1: sfruttando la velocità
0: beh sì quello non è un
1: 19 a 7 uscito da nulla, è un 19 a 7 perché l'Inghilterra già dai primi 3 minuti ha iniziato a spingere fortissimo ha iniziato a correre fortissimo, infatti in 3 minuti sono
0: arrivati i primi 7 punti
1: dell'Inghilterra
0: L'Inghilterra non, non, ormai è un libro aperto nel senso che si sa come ragiona Eddie Jones. È strano che solamente contro di noi non faccia del trash talking. A me manca il trash talking sì. di Eddie Jones, cioè oddio, forse l'avrà fatto dicendo: Io ho paura dell'Italia, ma può fare di meglio. Molto di meglio,
1: dai, Eddie, abbiamo fiducia in te,
0: Eddie. Io mi sto aspettando qualcosa della serie. Non ho paura degli italiani perché non mi piace la pasta, cioè, lui è capace di fare questo, è capace di, so... di far iniziare delle rivoluzioni in dei paesi, pur di, di vincere una partita, Beh. altra partita, passiamo alla, alla partita che diciamo può decidere le sorti anche di questo Sei Nazioni, che è quella tra Francia e Irlanda. Non No, non parliamo dell'Italia perché non hanno fatto uscire ancora la formazione innanzitutto Due, non voglio parlare dell'Italia A parte sono contento solo del ritorno di Minozzi Quindi credo che Hayward vada a fare la riserva E Minozzi dopo la partita con i Wasps Persa contro Exeter in finale di di Premiership Abbia voglia di riscattarsi quindi vediamo come si comporterà, secondo me Franco Smith farà giocare di nuovo Garbisi all'apertura. Sto ipotizzando una formazione tipo a buttere un Emiliano come mediano di mischia. Non me ne voglia, non me ne voglia Violi, ma Brailei merita un po' più di spazio. Conosce bene Polledri, si trova bene con Garbisi, si è visto in un paio di occasioni in passato. Perché no, giocano insieme alla Benetton del resto adesso, quindi un po' più di, di linea c'è. Se fossi io, Franco Smith, punterei anche sulla conoscenza dei propri compagni. Non so se ha convocato Pasquali, Pasquali sta andando bene, riconvocherei, riconvocherei anche... Aspetta, mi, mi sta un attimo di break, mi sta sfuggendo il nome. Ruzza, Federico Ruzza Ruzza assolutamente Ruzza non era presente contro contro l'Irlanda perché giocava contemporaneamente la Benetton la Benetton adesso in turno di pausa quindi mi auguro che convochi Ruzza non me ne voglia Marco Lazzaroni ma tra lui e Federico Ruzza tanta 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 cazzimma come dicono a Napoli da parte di, di Federico Ruzza
1: Diciamo che dell'Italia, vi ho detto, non parliamo dell'Italia per un solo motivo. Ci teneva a dire una cosa, che è il fatto che dopo la batossa contro l'Irlanda, io quantomeno mi aspetto questa settimana che ci provino. Quindi non entrare in campo con lo spirito del ah ok dai che stiamo a zero punti, ma con lo spirito del ok quattro turni che abbiamo persi, il quinto non dico
0: che lo vinciamo, ma quantomeno facciamo un tentativo non dico di perdere di nuovo 50-17 signori almeno un
1: 40-20 40-20 già sarebbe una sconfitta normale cioè non è 35-33 ok ma 40-20 già te la rende più accettabile
0: meno amara
1: anche perché fargli 20 punti a questa Inghilterra che si è giocata una finale mondiale un anno fa
0: incredibile che si è in una partita sono arrivati per... cotti a quella finale mondiale sì. sono arrivati esausti ma voglio dire come anche come l'hanno questo. giocata comunque Sì, no giocata ad alto di livello
1: riuscire a tenere contro il Sudafrica e contro quel Sudafrica, complimenti come hanno battuto la Nuova Zelanda come in queste sei nazioni se la sono giocata bene contro la Francia pur perdendo ma perdendo 24-17 quindi distanza di un break se la partita era da 90 minuti, probabilmente quel break veniva colmato.
0: Decisamente, no, perché poi è stato un crescendo l'Inghilterra in quella partita, sì. quindi comunque non, non cui... si è fermata.
1: E questa Inghilterra, cara Italia, provaci! Vediamo sì. che viene fuori, persa per persa, vediamo
0: che viene fuori. No, Vabbè, non si ha nulla da perdere, oggettivamente parlando, quindi noi siamo fuori dai giochi. L'Inghilterra arriva col sangue agli occhi perché deve vincere per forza e fare quanti più punti possibile. Se noi riusciamo a fare lo sgambetto a quest'Inghilterra forse dimostriamo anche di essere una squadra ostica per tutti. Se la partita, la partita della vita: dobbiamo fare la partita della vita assolutamente. Francia-Irlanda, vai. Francia-Irlanda Francia è senza ombra di dubbio la partita. Lago della bilancia perché se la Francia vince bisogna andare ai punti, se l'Irlanda vince bisogna andare ai punti. Quindi questa partita gioca un ruolo chiave all'interno dell'ultimo turno di sei nazioni. Uh, L'Irlanda, ha solo 30, a parte la vittoria con l'Italia, ha solo 38 punti di vantaggio. 38 punti di vantaggio sono nulla, soprattutto con un'Inghilterra che gioca con l'Italia e è capace tranquillamente di parlare rimanere maniera zero la Francia non è l'avversario di 4-5 anni fa è una Francia combattiva, diversa punti di incontro vengono contestati quindi sì, c'è i standard giù le mani e... Tamak pur essendo giovane come ho detto l'altra volta ha una visione di gioco fuori dal comune È una bella partita, sarà senza ombra di dubbio la partita da vedere, perché non non ti aspetti che spettacolo, spettacolo su spettacolo, sono curioso di di vedere quanto profondo giocherà Sexton per ricevere i palloni da madre, perché le terze linee della Francia sono dannatamente veloci e cattive, molto cattive. Poi c'è l'ultima partita, la partita che per me non fa testo, anche se anche da qui possono rivelarsi sorprese, Galle e scozia una partita tra minatori e mangiapatate, non me le vogliono gli amici scozzesi e gli amici gallesi, però è una partita che non ha nulla da dire in cartellone. Allora, eh, vuoi... vuoi ridere un attimo? Vai!
1: Mentre parlavo mi sono fatti un attimo due calcoli a mente, se la Scozia per qualche coincidenza, per qualche congiunzione astrale, vince 50-0 con l'Italia che batte l'Inghilterra con almeno due bente di vantaggio e la Francia che pareggia con l'Irlanda, la Scozia vincerebbe il 6 nazioni.
0: Ne, neanche il druido più forte per rimanere in tema british uh, riusciva a fare una cosa del genere cioè, se, succede, se succede si devono fare il ballo di Adriano in ginocchio no, se l'altro. succede
1: noi facciamo domenica notte perché la partita è alle 21.05 è in Irlanda
0: faccio il podcast a mezzanotte mettiamo, io faccio esatto. il podcast
1: noi ci mettiamo a mezzanotte facciamo il podcast durerà un minuto quella puntata soltanto per dire ve l'avevo detto
0: sì non succede signori, ma se succede noi saremo a mezzanotte a registrare il podcast. E fondamentalmente non, non è una partita, cioè, partita anche molto fisica, sarà una partita molto fisica. punti di incontro vecchio stile, rudi, ingressi laterali nelle rack, giocatori sollevati e sbattuti da una parte all'altra, nella speranza che Stewart Tog in forma
1: a ah, Jones che si lancia contro le cose fai tutto
0: beh si no vabbè ci sarà da divertirsi sarà... ah una cosa che non ho detto eh, che mi è sovvenuta adesso caro Eddie Jones perché non hai convocato Joe Marler cioè Joe Marler capisco che sta sponsorizzando il libro tra parentesi ragazzi comprate il libro di Joe Marler è davvero divertente e... Non perché non l'hai convocato. Mi, mi manca leggere Joe Marler nella lista convocati. Vabbè, c'è Beno o Bano che fa la differenza. Devo uno lingua, Beno o no, ehm, ben fatto... Bano. Beno abbiamo
1: sarà l'eroe di questo weekend, sì. me
0: Sì, io ho fiducia nel, nel ragazzo. Parentesi anche per il Se Nazioni Femminile, visto che ce l'hanno richiesto in tanti sulla pagina Instagram. La Nazionale Femminile ha davvero davvero giocato bene questo turno, pur perdendo 21-7 contro un'Irlanda che a un quarto d'ora dalla fine ha messo il turbo facendo entrare le giocatrici professioniste del campionato Premiership e la differenza si è vista perché i, i, soprattutto il pilone ha fatto la differenza in mischia chiusa in un campo ostico perché comunque era un campo bagnato, scivoloso le nostre ragazze sono state in vantaggio per parecchio tempo mi sa che sono andate sotto dopo la mezz'ora noi siamo andati in meta praticamente subito ed è stata una partita davvero davvero combattuta Applauso alle ragazze che affronteranno forse la partita più ostica del torneo contro un'Inghilterra che è una schiaccia sassi umano, non, non ha lasciato niente in giro quest'anno e sono, lì si vedrà davvero la differenza tra, la, tra il, il dilettantismo e il professionismo, quindi è sarà reperibile su Eurosport la partita per chiunque volesse dare uno sguardo a questa nazionale
1: grande curiosità comunque anche per per il femminile anche per questo ultimo turno eh. diciamo femminile che eh, non viene seguito perché apriamo questa piccola parentesi nel femminile fondamentalmente manca il professionismo ok quindi mi pare che pure nella scorsa puntata avevamo fatto questo discorso avevamo accennato ma mancando il professionismo il gioco è molto meno evoluto e eh, il rugby femminile esploderà nel momento in cui le altre nazioni del 6 arriveranno a dire ok, professionismo anche femminile. Lì, in quel momento, con giocatori professionisti si può iniziare a pensare di organizzare un gioco e di organizzare un bel 6 nazioni femminile.
0: Sì, ci sarà un... se il professionismo riesce ad attecchire anche in nazioni come il Galles, la Scozia, l'Irlanda e l'Italia ci sarà da divertirsi le nostre ragazze non sono seconde a nessuno eh? quindi, e, e non sono professioniste quindi tu immaginale in un contesto come quello professionistico eh, cosa possono fare
1: io, ti dico, io ho grande fiducia che a breve ci si arriverà ricordiamoci il rugby ha accettato il professionismo definitivamente negli anni 90 quindi anche per il femminile ci vorrà tempo ma secondo me si arriverà al punto in cui non si può più ignorare anche perché il movimento sì. femminile è poco conosciuto ma è poco conosciuto proprio perché manca professionismo sarebbe come dire non so sto pensando a qualche sport poco popolare proprio perché è prettamente amatoriale
0: le freccette mm. Non me ne vogliono i colleghi delle freccette, ma un saluto, un saluto ai ragazzi che sono sempre disponibilissimi. Vi vogliamo bene, ma anche voi siete nella nostra stessa condizione, non c'è
1: professionismo. Esatto, esatto, ottimo esempio. Mm. E quindi, per quanto riguarda il Senazioni nazioni, questo... Ora, se vogliamo aggiungere curiosità,
0: altri... curiosità. No. vi ricordate che sabato scorso meglio domenica si doveva giocare una partita Inghilterra Barbarians bene se ve lo ricordate e vi siete andati ad informare sicuramente saprete che la partita non si è giocata le motivazioni sono passate un po' sotto banco ma le reali motivazioni di questa assenza di match sono state che tre giocatori dei Barbarians hanno deciso di uscire dalla bolla creata dalla federazione inglese in questo caso per andare a mangiare fuori quindi evadendo la cosiddetta bolla per andare a mangiare fuori signori sono andati a mangiare fuori la partita non si è giocata perché tre giocatori non sono andati a mangiare fuori cioè è una cosa epica giustamente c'erano dei protocolli da rispettare loro non li hanno rispettati ma io quando ho letto perché mi arrivano le newsletter quando ho letto la notizia mi sono messo a ridere per dieci minuti da solo cioè non so che dire cioè, considerate che i diritti di questa partita erano stati acquistati da Sky, erano ammesso il pubblico che ha quindi chiesto il risarcimento del biglietto, ma la partita non si è giocata perché tre giocatori dei barbarian hanno deciso di andare a mangiare fuori. Io sono ancora scioccato. Sì, chi chi mi sta guardando in questo momento sa perfettamente si. che guardo in faccia. Si percepisce e conferma, però è giusto allora. così
1: io l'ho saputo letteralmente tre minuti prima che iniziassimo a registrare perché stavo parlando con Giacomo gli chiedo, ah ma mi sono perso il motivo e lui mi fa, ma no, tre giocatori sono usciti dalla bolla Mm. come, cosa, in che senso, da quando, come perché eh, ci sono rimasto anch'io e sì, le regole sono regole poi rugby, quindi lo sport del rispetto delle regole per definizione abbiamo creato una bolla, l'abbiamo creata apposta per farvi giocare vi abbiamo dato una cucina, perché se siete in un hotel la cucina c'è, usate la cucina.
0: Meglio io avevo voglia di fish and chips.
1: Prendiamo un po' di pesce dalla cucina, prendiamo un po' di batteri fritte dalla cucina, usiamo quella cucina, ok? Tanto il conto di un hotel viene anche pagato per quello, quindi se tu gli fai, oh sì, dai, ti pagano, eh, dai, forza,
0: dai. No, è un fatto curioso... Okay. Ci sta che il nostro pubblico sappia anche questo. Si giocherà comunque questo weekend: si giocherà anche l'ultima partita di Bledi Show Cup tra Australia e Nuova Zelanda, e quindi vediamo come andrà a finire l'ultimo match. Ricordiamo che si ha un pareggio alla prima partita una netta vittoria della Nuova Zelanda nella seconda seconda, e infine abbiamo la terza partita l'ultima quella dove non si lascerà di certo che fare o una vittoria dell'Australia o una vittoria della Nuova Zelanda i pareggi non sono consentiti perché altrimenti si va al cosiddetto golden meta quindi chi segna prima vince mettiamola così Sarà una bella partita da vedere, finalmente un orario accettabile, io la prima mi sono alzata alle 4, la seconda alle 5, finalmente alle 9 e mezzo di mattina posso vedermi una partita come si deve. Io immagino la tua soddisfazione tipo, oh sì, non devo alzarmi di notte. No, io in genere mi alzo presto la mattina, quindi problemi non ce ne sono, però diciamo alle 9, 9.45 è già un orario un po' più accettabile per vedersi... Io. Per, acce- per avere gli occhi davanti a un computer o davanti al televisore. Sì, almeno capisci che succede. Sì. Un attimo ti vado a prendere le altre partite perché ci sono... non ci sono partite particolari. Nel senso non. riprende il top 10 italiano. Sì. Giusto per, per dire i primi match saranno Calvisano-Mogliano... Eh, Valor Rugby, Reggio Emilia, Colorno, Colorno neopromosso, ottima squadra, ha fatto degli ottimi acquisti importanti Lazio Fiamme Oro, quindi si parte subito col derby di Roma, signori Bella partita, una partita che in genere ha visto sempre Fiamme Oro dominanti Quest'anno Lazio ha fatto spesa in quel dei Medicei, quindi vedremo cosa ci aspetta Altra partita di cartello Rovigo-Viadana, bella partita, bella partita, partita storica. E per finire poi con Regby Lions contro Petrarca Padova. Possiamo dire che un campionato a 10 squadre non si vedeva da un po'. Ricordiamo la causa dell'assenza di squadre come Medicei e Sandonà che da anni militavano nel campionato di top 12. Mm, Purtroppo il Covid ha fatto sì che diversi sponsor si trassero indietro e la loro politica è stata quella di ripartire da zero, quindi di mettere un attimo di nuovo radici e ritornare più forti di prima. Il Sandonà ripartirà tranquillamente da una Serie B, aggregandosi alla sua ex seconda squadra, invece i medicei scendono di una categoria e torneranno in, uh, in Serie A. Ricordiamo che non è ancora in dubbio se la Serie A riparto o meno, perché per ora, i, a causa del Covid, con le nuove normative, gli allora. unici a poter scendere in campo sono Top 12 e Pro 14. Allora.
1: Non so se hai letto il comunicato FIR di stamattina, innanzitutto la FIR ha detto che ha scritto al governo per avere dei chiarimenti e quindi nei prossimi giorni farà sapere se è possibile anche solo allenarsi e per seconda cosa da comunicato la partenza di A, B, C e Under 18 e Under 16 è stata posticipata al 31 gennaio. Quindi... Sì,
0: io sapevo a gennaio ma non, non sapevo la data, era una cosa che sì. se ti ricordi in privato scrissi già che si sarebbe partito a gennaio, perché ma purtroppo era una cosa prevedibile, la, eh, si immaginava soprattutto con il rugby che è uno sport di contatto, non è un contatto leggero, è un contatto fisico pesante abbastanza anche continuo, sì. quindi... Ci vuole un, un occhio in più rispetto ai magari classici sport di contatto come possono essere il calcio, il basket o la pallavolo. a volo. Sì. Ah, Apriamo una parentesi
1: sul fatto organizzativo. ok? Il okay. distanziamento
0: durante l'inno. Ah oh, Organizzatori, questi si
1: picchiano per 80 <coughs> minuti, perché devono stare distanziati da due parti?
0: Vabbè, è come il discorso delle mascherine in, in panchina o quando un giocatore si sostituisce si mette la mascherina. Si è picchiato fino a 10 minuti fa con altre... 30 persone non ti passa per l'idea che se succede qualcosa la prende comunque anche in campo, la mascherina a fine campo no soprattutto è un, non, non parlo da, da scienziato o da esperto di preparazione atletica ma credo che quando tu vai a mettere una mascherina e sei nettamente in carenza di ossigeno e eh, con la riproduzione di anidride carbonica proprio bene bene al cervello non ti faccia
1: allora, qui parlo da studente di medicina. bene al cervello non fa, ma il problema è un altro. O meglio, oltre a questo, l'altro problema è che le funzioni corporee sono, tu- sono tutte alterate dopo una partita, perché viene da uno sforzo fisico. Quindi andare a mettere la mascherina, per cui andare a limitare la possibilità di espulsione di tossine o andare a incentivare il sudore, perché la mascherina ha anche questo effetto, andare a incentivare il sudore facciale non consente nemmeno al corpo di mantenervi il livello giusto di liquidi per ribilanciare. Quindi eh, d'accordo con mettere la mascherina per evitare il contagio, ok, però a questo punto sono a porte chiuse le partite o sono a numero limitato, riserviamo dei posti in tribuna per i giocatori e li teniamo distanziati in quel modo.
0: Aldo, ormai. una domanda, Sì. non eri pilone, vero?
1: Ero, quando giocavo, sì, spesso giocavo
0: pilone. Sei uno dei pochi piloni intelligenti che ho conosciuto, allora complimenti. Grazie. <ride> Grazie. Grazie mille. Cioè, me, signori, vedere un pilone che si sta laureando in medicina è tipo vedere la Madonna apparizione a Međugorje, è fantastico. Eh, sono accol- ci sono anche piloni acculturati non me, ne vo- non me ne vogliono l'80% ma quel 20% esiste e sono uno meglio dell'altro grazie Aldo se fai parte di questo 20% grazie mille Giacomo e... allora sì, sempre... io un attimo so- mi sto spulciando diverse informazioni qua perché ho notato che ci sono delle partite che nessuno si prende in considerazione cioè, sai quelle partite di nicchia, ma che comunque se trovi una VPN decente? Sì, perché ogni tanto si usano le WPN, è sì. eh, da vedere. C'è un simpatico Castro Olympique Racing 92, sì. alle 18.15, e c'è anche un, al, contemporaneamente c'è anche un Lione Montpellier campionato francese top 14 che non sono male da vedere un campionato, un campionato francese riserva delle, sempre delle belle dosi di ignoranza cioè, penso che nel regolamento francese ci sia una regola che se non ti meni dopo e, entro i primi 5 minuti di una partita la partita venga tranquillamente cancellata e finisca in pareggio
1: guarda ehm, ci sta in francese, in francese si chiama proprio when to show amateur lì il 90% delle slip non sono amatori è è il famoso a caso gente che si picchia quindi sì e anche quello hype incredibile per il campionato francese non lo seguo però
0: intanto vado a a recuperare i picchi ignoranti. signori allora Inghilterra e Francia Disputano ogni anno Un campionato militare In genere La RAF Si gioca La RAF per chi non lo sapesse La Royal Air Force quindi L'aeronautica inglese Si disputa Una partita con l'aeronautica Francese Ogni anno Da circa 10 anni Perché io ho scoperto questa cosa Circa 10 anni fa La partita finisce a rissa, ed è è qualcosa di una rissa. Che non è che dice ok, brutto intervento. Parte dal nulla, cioè si odiano. Secondo me, sono le due forze militari si odiano a morte. Parliamo
1: sempre di Inghilterra e Francia che non sono mai state pacifiche tra loro. La guerra
0: dei cent'anni ci ha insegnato qualcosa.
1: E ricordiamo, la, ge- la guerra dei cent'anni ci ha insegnato soprattutto che se qualcuno ti fa vincere la guerra, tu devi mandarlo agli avversari per farlo bruciare.
0: Sì, esatto, esatto. Grazie Giovanna D'Arco. Comunque, come vedete, il, il rugby è anche esperienza culturale. Da, da parlare di quanto l'Italia faccia schifo a parlare di Giovanna D'Arco la guerra dei cent'anni è un attimo questi poli pindarici ci permettono il bello del record è anche questo è anche
1: il fatto che eh, molte rivalità tra nazioni o tra città vengono portate in partita per, per, penso l'esempio classico Inghilterra-Argentina per le isole Malvinas okay? quella è una battaglia che si porta sul campo perché a livello militare si è esaurita ma Inghilterra-Argentina sì. non è mai una partita tranquilla, perché è ripetere quella guerra delle
0: isole Malvinas. Sì, e soprattutto con gli argentini, che non... i tuoi amati argentini, perché per gli ascoltatori Aldo è un tifosissimo dei Pumas. Assolutamente sì. Che tra l'altro i Pumas B hanno preso ceffone dal Brasile. Nessuno lo sa perché... Soffo. La, la seconda squadra dei Pumas ha perso di pochi punti è per carità contro un Brasile che sta crescendo signori occhio alla nazionale brasiliana faranno vedere grandissime grandissime cose li, li voglio al prossimo mondiale ah no non si possono qualificare comunque eh, anche quello per, per gli appassionati di rugby a 360 gradi se soffrono di insonnia possono andare a recuperarsi tutto il campionato praticamente sarebbe l'equivalente del 6 nazioni del Sud America in genere lo vincono o Uruguay o Argentina B perché l'Argentina sarà impegnata tra poco con il Rugby Championship il 3 Nation praticamente quindi modificato. Sì, vabbè diciamo che l'anno prossimo sarà un 7 Nation anziché 6 nazioni saranno 7 nazioni con l'aggiunta del Sud Africa Voglio vedere che si inventano le nazionali europee,
1: ma Inghilterra e Francia neanche troppo perché la reggono, mm. le altre quattro hanno un problema.
0: Mm, sì, mm, diciamo che secondo me anche il Galles eh, si può tranquillamente far valere l'Inghilterra, no, l'Irlanda, scusami, un po' meno, diciamo che il gioco gioco ruvido con gioco ruvido vince chi ha i giocatori più grossi e sudafrica i giocatori grossi a parte faf de klerk che sembra il principe azzurro lì in mezzo cioè sì. è proprio fuori contesto gli altri sono tutti abbastanza ruvidi e paradossalmente perché è uno simolo questo faf de klerk è il giocatore più stronzo di tutti signori è alto 1,50 m, pesa se no 30 kg bagnato ed è un cazzo di Chihuahua. C'è cioè, cioè un Chihuahua che te la cava cassa, non ha baia. i giocatori basta. preferiti Aspetta, non abbaglia e
1: basta. Perché Declerc. La visione di gioco che c'ha Declerc. Ricordiamoci che Declerc è l'uomo che in un Sudafrica Inghilterra, con il Sudafrica sotto, ha ridato motivazione all'intera squadra e l'ha fatta vincere. Ed è partita da 1. Quindi. È un uomo che in campo ti motiva la squadra, che attacca l'avversario, che lavora non soltanto a livello di gioco, io lo amo per questo motivo, lui lavora soprattutto con i suoi compagni. Ma non tanto ti passo la palla, rispettiamo lo schermo. No, a livello, ok, sei preoccupato per la partita, va bene, tranquillo, ti guido io.
0: Eh, Signori, grandissimo giocatore. E non ha paura di essere più piccolo. Ha, ha, ha preso a botte a Halloween Jones E è andato a scontrarsi contro i Toge Senza paura è, and- è andato a dire in faccia Cartney Low sei uno stronzo eh, Perché Se vi capita qualche volta Provate ad ascoltare le partite Senza commento Su internet poi si ritrovano sempre E sentite Il linguaggio di quello che si dicono L'un l'altro eh, Signori il rugby non è uno sport pacifico. Non è si finisce tutti a, al terzo tempo. Il rugby è una guerra. O un shot Pacifico fuori dal campo. Sì, fuori dal campo, si sì, è tutti amici, ma in campo non, non si guarda in faccia nessuno. Faftec ha preso Lowen Jones per la maglia e l'ha guardato con sangue. Col sangue lì, che ha detto che mi stava per dire moti ammazzo. E sì, sì, è un bel giocatore. Un bel giocatore, credo che il soprannome Mini Pony sia meritato. E, sono curioso comunque dai vediamo come va a finire l'anno prossimo perché credo che il Sudafrica strizzi di più l'occhio all'Europa rispetto al, al continente australe ma anche basti vedere che comunque a parte la Sanzar che ha fatto fuori il Sudafrica dal prossimo credo che ci sarà da divertirsi il prossimo anno in giro per l'Europa altra nazione da tenere d'occhio perché adesso poi io mi sto, mi sto guardando un po' in giro eh, le varie nazionali comunque il livello si sta alzando eh, a parte il Brasile prima citato il Sudafrica che rimane che comunque strezzo un occhio all'Europa secondo me sarebbe un, un fattore di crescita non indifferente per, proprio per tutto il continente gli Stati Uniti signori miei eh, stanno crescendo La nazionale cinese, anche se non so se sia all'interno dell'IRB o meno, è una nazionale di tutto rispetto, come la nazionale Taiwan. Signori, la nazionale Taiwan ha vinto sia un torneo 7 a livello internazionale che comunque all'interno del continente asiatico non ha nulla da invidiare al Giappone. Quindi... Credo che ci sarà davvero da divertirsi per quanto riguarda i prossimi mondiali, che a quanto capito non so se si terranno in Francia o meno, perché cioè, credo male. che confermino la Francia come posto, però c'era sempre il dubbio dovuto a Bernard Laporte che è ancora in carcere, non si è capito che fine abbia fatto.
1: Parlando proprio di una segnale in crescita... Eh... Io mi ricordo che prima del mondiale l'Irvy aveva detto che bisogna rivedere il sistema di selezione delle nazionali per il mondiale. Vogliamo aprire questa
0: parentesi? Apriamo questa parentesi molto brevemente perché poi magari ne possiamo dedicare proprio al di fuori di questo contesto. Automation Cup, Sei Nazioni, un, un bel discorso abbondante praticamente IRB ha deciso di modificare i parametri di selezione per le squadre da ammettere al circuito tra virgolette World Rugby perché diverse nazionali sono all'altezza però le loro federazioni non rispecchiano i requisiti minimi per entrare però se una potenza economica come la Cina ti chiede di entrare e ha degli stati che non hanno nulla che invidiare ai famosi stadi europei e neozelandesi. Io la farei entrare. Pazienza che magari ha delle beghe legali tra virgolette che non rispecchia appieno ancora World Rugby si può tranquillamente adattare. Tra parentesi, in, in diverso tempo fa nella, nel, nella nazionale cinese di rugby erano, c'era lo staff un paio di persone italiane. Quindi. Non sapevo. Sì, no, non ricordo i nomi, però giravano all'interno della, dello staff cinese. Purtroppo il nazionale cinese è giovane eh, perché ha 20
1: anni adesso, forse proprio di più.
0: Sì, ma, ma tanto. Vabbè, no, no, non apro la parentesi sport e Cina perché.
1: Mm. <ride> ma merito un podcast a parte, probabilmente con tutti i ragazzi di vita
0: sportiva. Perché... Sì. Diciamo che, lo, che lo scotto contro i cinesi ce l'abbiamo un po' tutti, non ce ne vogliono i ragazzi cinesi, non abbiamo nulla contro di loro, si fa solo per scherzare, eh, però dai, è una nazionale nettamente in crescita, poi conoscendo la loro maniacalità nel, nel lavoro e nel sacrificio, credo che davvero sono una nazionale in crescita come la, la nazionale anche di Singapore se si guarda con un occhio est, come lo sono Brasile, Cile e, e Stati Uniti per quanto riguarda il... se si guarda ovest. A sud purtroppo non so come, come siano messi, perché comunque non tutte le nazioni africane fanno parte di IRB ho seguito per un po' di tempo il Ghana che trasmettevano delle partite in diretta in streaming su delle pagine che seguo devo dire che comunque è un rugby sì giocato su dei campi di merda ma di alta 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 qualità cioè i ragazzi ganesi hanno, d- giocano davvero un bel rugby veloce, dinamico e schemi anche abbastanza interessanti che magari in Europa no- non è che si vedono tantissimo tipo la tush battuta dal numero 9 con il tallonatore che gioca all'esterno della tush Bello. quindi mediano di mischia lancia blocco di salto, prende la palla il mediano di mischia gioca con tallonatore all'esterno e due esterni, il, due gli ultimi della tush che vanno a fare sostegno degli schemi di gioco abbastanza interessanti Devo dire, non, non è male come, un, un, anche un, una nazione in crescita per me. No, il, il fatto di poter magari poterlo fare con, parlarne in un podcast ti permette magari di essere un po' più prolisso con cose che magari un articolo non ti permetterebbe di fare.
1: Assolutamente. Guarda, io ti dico, secondo me il problema del rugby è stato uh, l'essere per anni... Inghilterra centrico o oceania centrico, perché ovviamente fino all'arrivo del professionismo, Inghilterra e oceania, Inghilterra e oceania, Inghilterra e oceania, ogni tanto se si arriva qualcun altro. Poi è arrivato il professionismo e Barina al fine inizia a dire ok, facciamolo anche noi. Creiamo una squadra, creiamo un movimento e da lì la situazione è iniziata a cambiare, ha iniziato a muoversi. Ora. Stiamo dicendo che Inghilterra e Oceania hanno perso il loro dominio? Assolutamente no. No. È comunque uno sport dell'emisfero sud, è comunque uno sport che nell'emisfero nord lo domina l'Inghilterra, è comunque uno sport che nelle altre nazioni deve ancora crescere, deve ancora svilupparsi bene, però è uno sport che sta creando movimento, sta attirando sempre più persone e che soprattutto sta arrivando a livello mondiale. Cosa che altri sport nati in una specifica nazione faticano a fare
0: loro mi viene da pensare al baseball no che Beh, il baseball nel... sì, sì. si gioca anche in Italia o in Europa però comunque in America soli se la cantano e soli se la suonano esatto quindi non, ah, non, non considerano proprio per, all'esterno esatto
1: pensate a baseball per un episodio specifico il fatto della nascita del baseball finlandese nato da un finlandese che vide una partita di baseball in America decise di riscrivere le regole modificandole leggermente creando il pesapallo noto anche come baseball finlandese per esportarle in Finlandia adesso è sport nazionale finlandese non sto scherzando
0: quindi, ok tu ma... lo sai che adesso mi hai messo in testa di andare a giocare a
1: pesapallo vero se vuoi ci fermiamo dopo la registrazione ti faccio vedere qualche video perché è uno
0: sport meraviglioso me, me lo giri su whatsapp va bene quindi ehm, Beh, ecco adesso dicevo... cioè, il titolo potrebbe essere eh, Post match Italia-Irlanda-Italia e il mondo dopo sì. abbiamo, abbiamo aperto talmente tante porte che non chiuderemo, sì. penso, per i prossimi 20 podcast. Io,
1: questo episodio lo chiamerei più Il pesapallo. Il pesapallo, vai mi piace. mi piace
0: Comunque Il pesapallo:
1: dicevo, eh, al di là di altri sport, tipo il baseball, appunto, che si sì, arrivano in altre nazioni, ma ci arrivano per persone che si appassionano a quello sport e decidono di giocarlo ma mai perché quello sport attrae talmente tanto che ci arrivi il professionismo, che ci arrivano i giocatori dall'estero il rugby ci sta riuscendo il rugby sta avendo sempre più campionati nazionali di rilievo, da che prima c'era il Pro 14 a livello europeo e poi Sudafrica e Nuova Zelanda adesso Pro 14, Top 14, Premiership Top 12 per quanto campionato italiano ok ma Top 12 sta emergendo come campionato Stanno arrivando tantissimi campionati nazionali, sta diventando tutto più internazionale, tutto più esteso, giocatori da tutto il mondo. Sta diventando bello da vedere.
0: Decisamente. No, no, il rugby è bello. È molto, molto bello. Lo sviluppo è... prenderà strane pieghe adesso. Sì. Nel senso che ogni anno però mettono una regola che mette in crisi diverse, diverse squadre, il che lo rende ancora più interessante. Sì. sono sono curioso di vedere se si adotterà la 50-22 anche in campo internazionale perché stravolgerà totalmente il gioco in quanto ok, io ho preso la mia palla nella 22, aspetta, calcio nell'altro campo per vedere se la palla rimbalza a terra, esce fuori eh, prendo io la touche. quindi si arriverà ad avere questo ping pong assurdo con uh, non, non avere solo due persone specializzate al piede o tre, con mediano di mischia, apertura o estremo, ma tutta la tre quarti sarà lì a calciare, calciare, sì. calciare. Cambieranno anche gli schemi di gioco perché si giocherà un po' più profondi, lasciando spazi un po' più aperti. Sono in fremito per queste cose. Sono in fremito.
1: Anche sono stra curioso di sapere come evolve. Sono stra curioso. Ho un hype incredibile per i prossimi anni e ho un hype incredibile per questa settimana. Per cui io penso che noi ci siamo detti tutto in questo podcast.
0: Ci aggiorniamo settimana prossima, ragazzi, per il post match di Italia e Inghilterra, nella speranza di vincerla. Signori, io so... Allora, vi sparo il risultato come l'altra volta, vai.
1: 54-22. Me lo segno. E detto questo, noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Adesso ci andiamo a vedere partite di Pesapallo. Un saluto da Aldo Coletta
0: e Giacomo Civino. Alla prossima, ragazzi.